0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Gottesdienst-Podcast. Krieg in der Ukraine. Ein mächtiger Aggressor bedroht Europa. Gerade jetzt sehnen wir uns nach der größten Veränderung. Frieden. Kleine Schritte Richtung Frieden. Was können wir dazu beitragen? Lasst uns heute auf die Suche gehen. Irina Matschenko, Olga Burmeister, Kirsten Ahrtal und Christine Rauterberg – feiern mit uns mit ihrer Musik. Christoph Matsch-Grunau und Robert Vetter bringen ihre Texte ein. Lasst uns nun Andacht feiern, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Uns beten mit Worten aus Psalm 91. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Denn er errettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest.
1: Er wird dich mit seinen Fittichen decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln.
0: Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, vor dem Pfeil, der des Tages fliegt, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. Denn der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. Es wird dir kein Übel begegnen und keine Plage wird sich deinem Hause nahen. Denn er hat seinen Engeln
1: befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest.
0: Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten. Uns und anderen Gott tut es gut, dein Wort zu hören. Deine frohmachende Botschaft, Deine Einladung zum Leben. Du machst
1: uns Mut gegen alle Einwände, gegen
0: alles, was
1: uns im Weg steht, gegen alle Zweifel, zu glauben und zu hoffen, zu lieben und zu vertrauen und dort, wo wir stehen, in Deinem Namen für ein Leben in Deinem Sinne einzutreten.
0: Durch Jesus Christus, der uns trägt, wenn wir gegen den Strom der Macht und der Kriegsrhetorik schwimmen und den Heiligen Geist, der uns davor bewahrt, im Meer der Massen und der Meinungen unterzugehen. Amen.
1: Hörerinnen und Hörer Normalerweise könnten oder würden wir heute am Sonntag in Vokavit über den Beginn der Fastenzeit predigen. Über die neuen Regeln und Verhaltensweisen, auf die wir uns in den kommenden Wochen bis Ostern einstellen. Über die Veränderungen, die sich durch das Fasten, sein lassen oder Aufpassen ergeben. Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hat alles verändert anders als wir es uns je hätten vorstellen können. Alles ist durcheinander gewirbelt worden. Die Sehnsucht nach Veränderung bleibt, sie wird jedoch deutlich fokussiert. Der Krieg in der Ukraine schmerzt. Nichts ist mehr selbstverständlich. Frieden ist so zerbrechlich wie nie zuvor. Darum ändern wir unsere Pläne. Lasst uns gemeinsam schauen, wie wir kleine Schritte Richtung Frieden gehen können. Kleine Schritte Richtung Frieden. Aber wie soll das gehen? Wie kann jede und jeder von uns, so weit von der Ukraine entfernt,
0: etwas zum Frieden beitragen? Was braucht es eigentlich für den Frieden? Politisch ist das nicht einfach zu beantworten. Wir sehen es in den Nachrichten. Die Politikerinnen und Politiker aus Europa schöpfen alle Maßnahmen aus, um auf den Konflikt zu reagieren, der in letzter Konsequenz auch Europa betreffen wird. Europa reagiert mit Verurteilungen, steigert mit Sanktionen gegen Russland. EU-Staaten, darunter mittlerweile auch Deutschland, stellen der Ukraine militärisches Gerät zur Verfügung. Die Bundesregierung beschließt eine 180-Grad-Umkehr von 30-jährigen Abrüstungsbemühungen. Die Lage scheint hoffnungslos. Alle Zeichen stehen auf Krieg und Konflikt und wie wir da alle möglichst heile rauskommen. Aufrüstung statt Friedensbemühung. Es fällt mir selbst sehr schwer, friedliche politische Alternativen angesichts des unendlichen Leids der Zivilbevölkerung in der Ukraine zu benennen. Doch halt.
1: Wir sind nicht vollkommen hilflos. Jede und jeder von uns kann einen eigenen kleinen Anteil daran haben, wie wir die Ausbreitung von Hass und Gewalt eindämmen. Es geht letztlich um unsere innere Einstellung und Haltung. Wie gehe ich mit meinen eigenen Worten um? Welche Nachrichten teile ich in den sozialen Medien? Wie beurteile ich gestreute Informationen von zweifelhaftem Wert? Wie wehre ich Fake News oder sogenannte Hoax ab? Wie begegne ich Menschen? Wie bremse ich meine persönlichen Vorurteile? Wir sind Gottes Kinder. Und als Gottes Kinder haben wir von Jesus einen klaren Auftrag bekommen. Selig sind die Friedenstiften wenn sie werden Gottes Kinder heißen. Kleine Schritte gehen, Frieden stiften statt neue Konflikte schüren.
0: Es sind die kleinen Schritte, die uns einen Ausblick geben, wie ein Leben ohne Krieg aussehen kann. Demonstrationen in ganz Europa, in denen hunderttausende Menschen zusammenkommen, um für ihren Wunsch nach Frieden zu protestieren. Eine große Solidarität und Tatkräftigkeit für die Menschen, die aus der Ukraine flüchten. Friedensgebete und Friedensgottesdienste in Kirchen, Synagogen und Moscheen. Die Welt stimmt in der UNO-Vollversammlung mit überwältigender Mehrheit gegen Putins Krieg. Auch wenn das Votum politisch wenig ausrichten wird, so zeigt es dennoch. Noch nie ist die Welt so zusammengerückt wie jetzt. Wir sind weit vom Frieden entfernt. Aber er ist möglich. Nur wenn wir den Frieden aufgeben, hat er keine Chance. Es braucht Veränderung. Und wenn es erstmal kleine Schritte sind. Paulus spricht
1: im Römerbrief im zwölften Kapitel. Passt
0: euch nicht dieser
1: Zeit an. Gebraucht vielmehr euren Verstand in einer neuen Weise und lasst euch dadurch verwandeln dann könnt ihr beurteilen, was dem Willen Gottes entspricht, was gut ist, was Gott gefällt und was vollkommen ist.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ich, wie jetzt, um die Worte ringe, bin ich dankbar für die Bibel. Der Apostel Paulus findet klare Worte, wie Veränderung geschehen kann. Passt euch nicht dieser Zeit an. Seit 2020 fühlt sich das Leben an wie ein schlechter, außer Kontrolle geratener Science-Fiction-Film. Krieg in Europa, Kalter Krieg 2.0. Als Anfang 30-Jähriger kenne ich das Thema nur aus dem Geschichtsunterricht, aus Dokumentationen im Fernsehen, deren Schlusstenor ist Gott sei Dank haben wir das Problem heute nicht mehr. Ja, danke auch. Die aktuelle Situation fühlt sich wie aus der Zeit gefallen an. Bei allen denkbaren Bedrohungsszenarien der nächsten Jahre hätte ich mir nie ausmalen können, dass jemals so ein alter Konflikt aus der Mottenkiste geholt wird. Jetzt ist er Realität. Realität ist aber auch, wir wollen diesen Krieg nicht. Wenn wir ohnehin aus der Zeit gefallen sind, dann können wir auch in eine neue Zeit aufbrechen. Eine Zeit kompromisslosen Friedens.
1: Gebraucht vielmehr euren Verstand in einer neuen Weise und lasst euch dadurch verwandeln. Frieden ist möglich. Nur, wenn wir unablässig in Worten, Taten und Gebet uns um den Frieden bemühen, können wir ihm näher kommen. Da ist auf der einen Seite die verletzte Männlichkeit eines Machthabers, die genau kalkulierten Provokationen, wie Angriffe auf Atomkraftwerke und Zivilbevölkerung und eine vermeintliche Entschlossenheit zur feindlichen Übernahme der Ukraine. Auf der anderen Seite sind wir. Wir dürfen uns nicht davon abhalten lassen, mit klarem und kühlen Verstand und heißer und unablässiger Liebe neue Wege zu gehen. Friede unter den Menschen ist möglich. Friede ändert die Welt. Friede schafft und ermöglicht Leben. Wir haben es in der Hand, wessen Botinnen und Boten wir sind. Unterstützen wir Hassrede, Fake News und Gewalt? Oder setzen wir kleine oder große Zeichen für Annäherung, Deeskalation und
0: Versöhnung? Dann könnt ihr beurteilen, was dem Willen Gottes entspricht, was gut ist, was Gott gefällt und was vollkommen ist. Will Gott den Krieg? Will Gott eine Welt, in der jede und jeder aufeinander einschlägt, sich hasst, sich gegenseitig bedroht und allen die Lebensgrundlage raubt? Im Alten Testament gibt es viele Beispiele dafür, wie Gott sich auf kriegerische Handlungen einlässt. Krieg verfolgt in der Bibel immer ein Ziel, das Wiederherstellen von Ordnung und die Abwehr von zerstörerischen Chaoskräften. Doch über allem steht die Verheißung Gottes an dem Propheten Micha. Schwerter zu Flugscharen, Spieße zu sicheln. Waffen werden verändert. Sie werden zu Werkzeugen des Lebens und damit des Friedens. Zum Werkzeug des Friedens werden. Ein kleiner Schritt, mit dem eine neue Zeit beginnt. Eine Zeit des Miteinanders und des Füreinanders. Erste Zeichen sehen wir bereits.
1: Liebe Hörerin, lieber Hörer, nun bist du dran. Das Projekt Frieden ist riesig. Wir können es nur in kleinen Schritten gehen. Wenn du möchtest, nimm dir doch mal nach dem Hören dieser Andacht einen Zettel. Schreib deinen Friedenswunsch drauf. Und schreib darunter, was das Kleinste ist, was du jetzt dafür tun kannst. Hänge den Zettel an deinen Küchenschrank oder an die Haustür, so dass du dich jedes Mal daran erinnerst, wenn du das Haus verlässt. Es sind kleine Schritte. Aber keinen Schritt zu gehen, bedeutet niemals am Ziel anzukommen.
0: In der Wortlosigkeit und Sprachlosigkeit habe ich gespürt, wie wichtig es ist, dass ich darauf aufpasse, was ich denke und fühle. Vielleicht ist dein erster Schritt Richtung Frieden, achtsam und besonnen auf den Nächsten zuzugehen. So schnell ist ein böses Wort gesagt, dass das Gegenüber verletzt und den Konflikt anheizt. Ich möchte in meiner Sehnsucht nach Frieden auf die zarten Anzeichen Acht geben, die sich zwischen den vielen Nachrichten, die auf mich einprasseln, verstecken. Die Solidarität, der Zusammenhalt, grenzenübergreifendes Mitgefühl. Ich möchte den Frieden nicht aufgeben, denn aufgegeben wird nur ein Brief. Amen.
2: Da wohnt ein Sehnen tief in uns, oh Gott, nach dir, dich zu sehen, dir nah zu sein. Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, nach Liebe. dir dich zu sehen, dir nah zu sein. Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, nach Liebe, wie nur du sie gibst. Um Einsicht, Beherztheit, um Beistand bitten wir. In hohen Macht, in Furcht, sei da, sei uns nahe Gott. dich zu sehen, dir nah zu sein. Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, nach Liebe, wie nur du sie gibst. Dein Sehnen ist ein Durst nach Glück, nach Liebe, wie nur du sie gibst.
1: Wir halten fürbitte. Gütiger Gott, wir sehnen uns danach, miteinander in Frieden
0: zu leben. Wenn Egoismus und Ungerechtigkeit überhand nehmen, wenn Gewalt zwischen Menschen ausbricht, wenn Versöhnung nicht möglich erscheint, schenkst Du uns Hoffnung auf Frieden.
1: Wenn Unterschiede in Sprache, Kultur oder Glauben uns vergessen lassen, dass wir Deine Geschöpfe sind und dass Du uns die Schöpfung als gemeinsame Heimat anvertraut hast, schenkst Du uns Hoffnung auf Frieden.
0: Wenn Menschen gegen Menschen ausgespielt werden, wenn Macht ausgenutzt wird, um andere auszubeuten, wenn Tatsachen verdreht werden um andere zu täuschen, schenkst du uns Hoffnung auf Frieden. Lehre uns,
1: gerecht und fürsorglich miteinander umzugehen und der Korruption zu widerstehen. Schenke uns mutige Frauen, Männer, Menschen, die die Wunden heilen, die Hass und Gewalt an Leib und Seele hinterlassen. Lass uns die richtigen Worte, Gesten und Mittel finden, um den Frieden zu fördern.
0: In welcher Sprache wir dich auch als Fürst des Friedens bekennen, lass unsere Stimmen laut vernehmbar sein gegen Gewalt und gegen Unrecht. Amen. Und so lasst uns beten, wie es uns der Herr durch seinen
1: Sohn Jesus Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe,
0: wird mit dir sein. Geh in die
1: Welt als Tröster und Helfer, als Trösterin
0: und Helferin. Gott wird mit dir sein. Geh in die Welt als Zeichen der Liebe. Gott wird mit dir sein. Geh in die Welt als Freundin
1: für die Menschen, als Freund für die Menschen. Gott
0: wird mit dir sein. Geh in die Welt von Gott gesegnet, und gesegnet kehrst du am Ende heim. Amen.